0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Schön, dass Sie auch wieder eingeschaltet haben. Und ähm, ja, ich muss mich ein wenig korrigieren, denn ich sage am Anfang immer, ähm, ja, der Podcast, der Podcast für rechtliche Betreuer, aber es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es ist der einzige Podcast, den es gibt. Und damit möchte ich nämlich in dieser Folge anfangen. Ich möchte auf einen, ja, auf Kollegen nochmal hinweisen, die auch einen Podcast zum Thema rechtliche Betreuung haben. Und zwar im SKM verein ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, Freiburg. Dort gibt es zwei Damen, die sich auch zur Aufgabe gemacht haben, über Themen der Betreuung zu sprechen und das Ganze in einen ja, Podcast ähm, gestampft haben, der ja, natürlich ähnliche Themen wie äh, der Podcast hier ähm, beleuchtet. Ein bisschen auf eine andere Art und Weise, nicht schlechter, das möchte ich gar nicht sagen, aber ähm, ja äh, wahrscheinlich etwas... Äh, <lacht> nicht so flapsig, wie ich das in Teilen dann mache. Also ich kann es empfehlen, einfach mal reinhören. Darauf gestoßen bin ich über, also auf einen Hinweis ähm, von der Folge 51, die jetzt äh, relativ aktuell ist, und dort geht es nämlich um den Jahresbericht. Ich hatte ja beim letzten Mal äh, gefragt, wie ähm, seht ihr das, wie sehen Sie das, dass man den ja, den Jahresbericht jetzt noch etwas umformulieren muss. Habe auch Rückmeldungen erhalten. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, wobei ich schon feststellen musste, dass viele denn auch die Vorlage, die es jetzt, die gesetzliche Vorlage nutzen, die durch die Amtsgerichte ähm, ja, zur Verfügung gestellt werden, kann man nutzen. Das ist auch so. Es gibt auch ein, eine Vorlage des Bundesverbandes der Berufsbetreuer, die dann auch das aktualisiert haben, die man nutzen kann, also eine ausfüllbare PDF-Vorlage, die der Bundesverband hat. Genau. Und im Rahmen dessen bin ich halt auf den Podcast gestoßen. Die beschäftigen sich etwas, ja, optimistischer mit diesem äh, Konstrukt Jahresbericht. Und ja, ich kann es einfach nur ans Herz legen. Das heißt jetzt nicht, dass Sie diesen Kanal deabonnieren sollen. Ähm, bitte bleiben Sie mir erhalten. Aber vielleicht, ähm, ja, das Folgen-Button für den Podcast der Kollegen ist natürlich auch gern gesehen. Wenn ich das so richtig verfolge, 14 tägig äh, gibt es dort eine neue Folge. Das heißt, falls ich denn mal im Urlaub bin, kann da natürlich dann die Dosis... Betreuungspodcast abgeholt werden. Den Link habe ich auch diesmal wieder in den Show Notes ähm, gepackt. Da können Sie dann einfach draufklicken. Da ist auch nochmal was zu finden, was äh, ja, der SKM Freiburg bedeutet oder SKM generell, was was, was dieser ähm, ja welches, welcher Träger das ist und dann kann man sich da ein wenig informieren. Genau geht halt um Betreuung, straffälligen Hilfe. Und auch im Bereich der Vorsorge. genau Und der Podcast heißt, das habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt, wie er wirklich heißt, der heißt nämlich alles über rechtliche Betreuung und Vorsorge. Also relativ einfach zu finden. Wer den Podcast schon mal gegoogelt hat, der wird auch gesehen haben, dass das auch mit angezeigt wird. Also herzlicher Hinweis von mir, auch dort mal reinzuhören. Kommen wir zum Thema der heutigen Folge, das wird gar nicht so lang, aber immer wieder ein Thema, was ja auch mal aufploppt bei den Betroffenen, also vor allem bei den Personen mit ähm, erhöhtem Arztkontakt, also Potenzial, ähm, dort gibt es öfter denn die äh, Androhung oder die, die, die Ansage, na dann gehe ich mir einfach eine Zweitmeinung einholen, sicherlich haben Sie das auch schon mal gehört, und äh, ich habe mich jetzt mal mit dem Thema ein wenig beschäftigt, habe geguckt, ist eine Zweitmeinung jedes Mal möglich oder gibt es da vielleicht Voraussetzungen? Und Sie können sich vorstellen, wir leben in Deutschland richtig. Es gibt dafür eine Richtlinie, eine Zweitmeinungsrichtlinie. Die ist aus dem Jahr 2015, wenn ich das richtig eruiert habe. Und die klärt, wann ein Patient das Recht auf eine Zweitmeinung hat. Jetzt werden die ersten schon äh, aufforschen und sagen, was, aber das kann man doch immer, wir haben doch eine freie Arztwahl. Ja, das ist auch so, dass theoretisch jeder zu einem anderen Arzt gehen kann und sich dort eine zweite Meinung einholen kann. Deswegen müssen wir jetzt ganz, ganz klar unterscheiden, was ist mit diesem Zweitmeinungsverfahren gemeint. Das Zweitmeinungsverfahren bedeutet, dass die Krankenkasse ganz klar auch eine zweite Meinung bezahlt oder unter, unterstützt, dass jemand sich eine zweite Meinung einholt bei gewissen Eingriffen. Komme ich gleich darauf, welche das sind. Das bedeutet, im Kern ist es so, dass jeder natürlich die den neuen Arzt aufsuchen kann, ihm sein Leid klagen kann und dann eine Diagnose erhält. Das ist dann aber wieder eine Erstmeinung. Das ist zwar eine Zweitmeinung, sondern eine neue Erstmeinung. Eine Zweitmeinung ist damit gemeint, dass man wirklich mit den Unterlagen, die man von seinem Arzt bekommen hat, zu einem neuen Arzt geht und sagt, guck dir das bitte an, ist das alles so in Ordnung? Macht er das richtig oder macht er das nicht richtig? Dann gibt es ein Verfahren für, für das Ganze zuständig ist ein gemeinsamer Bundesausschuss, der das Ganze regelt. Muss man auch im Grunde gar nicht wissen, in den Show Notes gibt es einen Link dazu, wo man da einfach mal darauf zugreifen kann, wie dieses Zweitmeinungsverfahren dann funktioniert. Und da kann man sich im Einzelnen dann informieren. Was mir nur wichtig ist, was als Info für diese Folge einfach hängen bleiben soll, ist, dass es bei gewissen Eingriffen das Recht der Zweitmeinung gibt. Das bedeutet, also ich kann ja einfach mal sagen, es wurde nämlich erweitert jetzt zum 01.01.2023, deswegen bin ich darüber auch nur gestolpert. Es ist so, dass eine Zweitmeinung dann bei Eingriffen vorgenommen werden kann, also Amputationen beim Diabetischen Fußsyndrom, das sind meistens dann wahrscheinlich Entscheidungen, die dem zugrunde liegen, Eingriffe an Gaumen- und Rachenmandeln, Eingriffe an der Wirbelsäule, Gallenblasenentfernung, Gebärmutterentfernung, Gelenkspiegelung an der Schulter, Herzkatheteruntersuchungen und Ablationen, also Verödungen am Herzen, Implantation eines Herzschrittmachers oder eines Defibrillators, Implantat Implantation einer Knieendoprothese. Die Frage ist ja meistens dann immer: Muss denn diese OP denn wirklich sein? Dann, äh, weil jeder, jede OP hat ja auch dann ähm, gewisse Risiken und die abzuwägen. Dafür ist dann genau dieses Zweitmeinungsverfahren äh, sind notwendig. Wie gesagt, das Ganze ist dann in der Zweitmeinungsrichtlinie dann verinnerlicht. Sie finden auch auf dem Link, den ich jetzt eingesetzt habe. Ähm, da noch neue Hinweise, wie Sie das denn finden, wie das ablaufen muss, dass Sie eine Zweitmeinung denn erhalten können. Sie haben denn auch, also das können Sie auch Ihrem Erstarzt sagen, dass Sie äh, alle Unterlagen brauchen, um es einem zweiten Arzt vorzulegen, weil das ist ja immer ganz gut, wenn man denn die Zweitmeinung einholt, dass man natürlich mit den entsprechenden Unterlagen dann kommt. Jeder Arzt, der seriös arbeitet, der sollte dem auch positiv gegenüberstehen und sagen: Okay, kann man ruhig gucken, weil am Ende ja, ist es denn so: Jeder Eingriff, der nicht gemacht wird, muss erstens spart er Geld und zweitens ja auch Ärzte sind ähm, fehlbar, auch wenn sie das sehr oft nicht sehen. Ähm, gerade ähm, kleiner Schwenk ähm, hatten wir in unserem Stammtisch vor Ort äh, gerade besprochen dass dann auch mal gerne aus der Psychiatrie Leute entlassen werden, ohne dass denn der Betreuer informiert wird, wobei ja die Aufhebung des Betreuungsbeschlusses immer noch in den Händen des Betreuers liegt. Also da wird dann teilweise ähm, Gott gespielt als äh, Arzt, War, bleibt uns dann als Betreuer nur zu gucken und eventuell einen neuen Antrag zu stellen. Aber das ist nur ein kurzer Ausflug in die tägliche Praxis. Zurück zur Zweitmeinung. Wie gesagt, kann man dann einholen, dann auch direkt beim Facharzt ähm, und dementsprechend kann man auch bei der Kassenärztlichen Vereinigung dann auch nach einem Zweitarzt fragen, weil ähm, da gibt es dann die entsprechenden Regelungen dafür, die auch die Kassenärztliche Vereinigung kennt. Ja, das war einfach nur mein Hinweis darauf, auf diesen Sachverhalt. Ansonsten bleibt mir nur noch wieder mein Hinweis auf den Stammtisch, stammtisch.betreut.de. Jeder dritte Donnerstag im Monat kann man ähm, dabei sein und seine Fragen stellen, ja, beziehungsweise Fälle, die man hat, bei denen man knabbert ähm, einstellen oder beziehungsweise den anderen zur Verfügung stellen, damit man dann eventuell Lösungsvorschläge erhält. Stammtisch.betreut.de haben schon viele von Ihnen auch genutzt. Und ja, wer noch dabei sein will, einfach eine kurze E-Mail. Das war's für diese Woche. Wir sehen uns dann oder wir hören uns dann nächste Woche wieder beim Stammtisch, eventuell denn heute Nachmittag, wenn Sie es gleich direkt gehört haben am 16. Ja, ansonsten Ihnen eine gute Zeit, ein gutes Wochenende. Ja. Ich wünsche Ihnen viel Sonne am Wochenende vielleicht, kommt sie jetzt auch langsam mal wieder raus. Es wäre Zeit, damit die Stimmung etwas steigt bei den Menschen, denn, das ist jedenfalls so mein letzter Satz, ich das Gefühl habe, dass sie sich schon auf die Stimmung schlägt und eine gewisse Gereiztheit aktuell nicht zu verhehlen ist. Aber, bevor ich Sie jetzt noch weiter zu quatsche, schöne Woche, bis dann, tschüss.